0: 各位，呃，我们今天继续趋势跟踪必修课，嗯、呃，这个第八集的内容。那么，迈克尔·卡沃尔呢，在第三章啊，我们今天进入第三章。第三章呢，其实只介绍了一位人物，就是他把整个第三章留给了保罗·马尔瓦尼。那么，第三章的篇幅同样也不长，我们大概用两集的篇幅啊来介绍。第三章的题目是在刀锋上跳舞。那么开篇呢，他介绍了一下08年，我们知道08年雷曼这个美国的这个次贷危机爆发，然后雷曼兄弟破产啊。那么在这个时候，就是在这一年，马尔瓦尼啊这一章的主人公，他的年收益率啊竟然超过了百分之一百。但还有一点非常有趣，就是麦克尔卡沃尔他的统计数据表明，马尔瓦尼他的。百分之七十五的交易都是亏损的，那你听懂了没有？百分之七十五的交易都是亏损的。但是，那马尔瓦尼怎么会做到啊这样漂亮的本垒打呢？他既然百分之七十五的交易都是亏损的，有些人可能觉得非常的费解啊。那么马尔瓦尼呢，他也创办了马尔瓦尼资本管理公司。在本书问世的二零一一年前后，他当时管理的资金规模并不是很大啊，一点八五亿美元，他的年平均收益率是百分之十九。那么，我们就进入本章的内容来了解一下这个马保罗马尔瓦尼啊，高调的财富攫取者。保罗巴尔马尼的毕生目标就是尽可能多地赚钱，目前他正朝着正确的方向前行。马尔瓦尼是名杰出的趋势交易者，他在2008年的收益超过了百分之一百。我敢打赌，他未来几年的收益还会更多。他的交易理念对那些依然怀有发财梦想的读者来说非常有利。以棒球为例，我们花钱买票，就是为了一睹本垒打击球手的风采，以及本垒打球飞到五百英尺外的二层看台上。这样的场面，人人都不愿错过。即使你对棒球一无所知，看到球被高高地击向蓝天，还是会心生敬畏。交易也是如此，赚尽可能多的钱，这个想法激发着我们的思思想力，啊、呃，想象力啊！所有人都想发财，尽管有些人死不承认。在今天的文化当中，想发财是一种容易引起他人不悦的想法，尤其是当你赚的钱比邻居多时，这种想法无法阻止保罗·马尔瓦尼的步伐。他在08年的9月和10月的收益率分别为 11.6% 和 45.5%， 而同一时间雷曼兄弟的破产把每个人都吓得魂飞魄散。本·雷达这么描述马尔瓦尼的表现也太轻描淡写了。经过鉴定，他是以一种高调强硬的姿态在攫取财富。马尔瓦尼是趋势交易者吗？这一点毫无疑问，他的交易战绩是对流行观点的一种挑战。外界以为以数学模型为基础。建立在历史图表和趋势上的交易是赚不到钱的。二零零八年，马尔瓦尼的年收益率超过百分之一百。面对这样的战绩，你肯定感觉不爽，就像被人掐住了脖子一样。他到底是如何做到的呢？啊，我们进入这个本章的第二个小节，也是今天的最后一个小节啊，它就大概四个小节，我们分两期的内容介绍。那么这节小第二小节的内容是获取高额回报的十四个交易精髓。二十世纪七十年代末期，只有十五六岁的马尔瓦尼开始接触计算机编程。小时候的编程经历培养了他的系统化思维，这对他读大学和后来进入商界都有影响。起初，他一边供职于美林证券，一边对趋势交易展开了深入的研究。后来离开美林证券自己创业的时候，马尔瓦尼已经基本设计出了趋势交易系统，并一直沿用至今。他成为趋势交易者的原因很简单。其他趋势交易者可以成功，我一样也能做到。从那时起，马尔瓦尼就开始用亲身经历去验证他的成功和技巧。只不过他研究的更加深入。马尔瓦尼将自己的想法与其他趋势交易者的成就进行对比，以此来分析和验证自己的想法。这就是为什么他能够成功的原因。马尔瓦尼尽可能从其他人成功获利的趋势交易中发现有价值的东西，但这不过是一些零碎的信息。那时他的脑子还没有。形成太多有关趋势交易的全面信息。马尔瓦尼利用他的教育背景，开始编写一些模拟交易软件，类似今天常用的城市化交易软件。但这并不是他所擅长的啊！这个城市化的交易软件其实就是 Trade Station 啊。他一直接受的是编程训练，建立一个简单的趋势跟踪模型，并对该模型进行验证，并不是一件难事了解到那些大型的趋势跟踪公司长期都在赚钱，而且他们使用的趋势跟踪策略都是大同小异之后，马尔瓦尼确立了自己的努力方向。无数个创业故事都跟通道的突破发现有关，马尔瓦尼也不例外。他总是在总是能在预先设置好的止损点位置离场，任何情绪性的东西或突发事件，哪怕是像日本大地震这种极具冲击力的事件，都不能让马尔瓦尼推翻他的交易系统。马尔瓦尼进入市场的方法很简单，重要的是之后发生的事情。你应该花大量的时间为即将发生的事情做好准备，如计算一下你愿意为每笔交易承担的风险，怎么才能让那些大赢家离场，这些才是至关重要的问题。我很快就从马尔瓦尼那里学到了一些重要的原则，同时也吸取了一些教训。这些观点与某种特定的现行顺序无关，它们是有待我们消化理解的难题的重要组成部分。第一。别怕在小规模和不起眼的市场中交易，成知市场又怎么样？大胆去做吧，趋势跟踪策略照样有效，你一样能赚到钱。第二，争取利用每一轮能够帮你赚钱的趋势，你必须为每一次交易设定止损点，这样你就能清楚的知道自己能承受多大的亏损。如果趋势开始对你有利，在它发生逆转之前不要离场，不要对趋势能够持续多长时间进行预测。你不用去管趋势的持续时间，谁都不知道一个趋势能走多远。你唯一知道的是，当市场开始波动后，总有一些你无法理解的力量在起作用。不要问为什么。啊，这这一点其实指的也就是不要去探究，呃，这个背后的原因。呃，今天的这个上午啊，今天上午这个我的这个好朋友啊，也是我的前辈，那么他这个微信给了我一条新闻啊，给了我一条新闻。这条新闻其实从字面的意思来看呢，其实还是还是非常重要的啊，因为。啊，这条新闻设计的人物啊是重量级的，名字我就不提了。然后呢，我给我的前辈回了一条这个微信，我是这么讲的，大概的意思是说，啊，如果这样的新闻没有得到图表的验证的话，啊，那么它看起来仅仅仅仅是也就是一条新闻而已。因为这样的新闻其实在呃我们一年的啊这个跨度当中，啊，其实会经常的出现出现啊，有这个各种层面的这种。新闻出来，但是呢，我们至少从我个人来说啊，二十多年的市场经历、交易的经历，到现在为止，呃，其实我更相信的是把图表啊和这些东西结合起来，或者说他们最终要得到图表的验证才可以啊，否则的话，我认为它就是仅仅是一条新闻。那今天马尔瓦尼的这个第二点，大家也听到了，就是说不要去问为什么，这个去问为什么。第三点啊，啊，第二点。为什么就是去探究原因这一点呢？其实是基本分析，他们啊、呃、可能或许会比较擅长。但是趋势趋势跟踪，我们不需要去了解这些东西。好，我们看第三，在上涨或下跌的市场中追求绝对高收益。你的目标是在多元化的市场中，通过做多或做空，从各种市场环境中获得收益。这里指的是多元化。解释一下啊，这个多元化就是它的标的其实是我之前讲过，无论是猪南绿豆啊这个。钢铁、铁矿石，啊，还是这个啊 A 股，或者说柬埔寨的这个股票啊，或者说尼加拉瓜的股票，啊，都可以，任何一个交易的标的都可以啊，多和空都可以，这就是趋势跟踪的魅力所在。所以它是双向的啊，可多可空，它是这个跨市场的啊，它可以是债券，可以是外汇，可以是股票啊，可以是商品。好，我们看这个第四。市场从一种状态切换成一另一种状态的方式，并不是呈直线运动的，总有一些震荡和波动。你得学会处理这些令人不安却又不可避免的事件。长期存在波动却一直能产生丰厚回报的商业系统还是有很多的。正如马尔瓦尼所说：“我们有足够的理由相信圣诞老人的存在。”呃，这句话我的解读就是，他是有信仰的啊，或者说他们是有信仰的啊。其实这个他们也就是我们，因为我们就是趋势跟踪的。啊，坚定的追随者。那我们的这个信仰其实就是趋势，只不过我们解读趋势可能跟很多人的这个解读趋势角度不同而已。也就是我们可能更信任图表啊，我们对图表，在这二十多年的过程中，在图表上花费的精力，可能啊，或许比我们身边的人要多得多。好，我们看第五点。你的趋势跟踪法要具有广泛的适用性，你希望这种方法能够持续有效，那就不能依赖任何一种独特的市场特征。趋势跟踪的稳定性和波动性是密切相关的，击败对手和保持稳定的能力是你能够在市场上壮大和生存的主要原因。啊、呃，我解释一下，他说的要有广泛的适用性啊，就是说你不能说你这个啊，你这你这个体系牛市能用，你熊市用不了啊啊。所以在大概几个月之前的乐奇投资采访我的专访当中我，我不止一次的讲啊。我觉得没有什么牛市、熊市之分，在我们眼中，其实这不这不重要。或者说，我们我每年都把它当熊市来做。牛市、熊市真的很重要吗？不是特别重要。你有一套稳定的交易系统最重要，而且你这个交易系统它可以，交易体系可以真正的做到穿越牛熊。在我们这个《百年美股第一人》这个专辑当中，杰、这个、西·利弗摩尔当中，我有一个系列，大概是有十二三集的内容，那个专题就叫《穿越牛熊》。当然，但后期我还会不定期的啊去啊继续的这个专辑《穿越牛熊》，就是你不要去人为的啊认为这个啊熊市怎么样，牛市怎么样。我讲了，你的体系应该是足够强大的，应该有几个特点啊：高效、稳定、可复制。大家想一想这三个特征啊，所以这里边其实吻合了这个马尔啊，你所谈的呃不谋而和他讲的是你的趋势跟踪法要有广泛的适用性。第六。正因为趋势跟踪具有超高的绝对收益，所以你应该去做趋势跟踪。尽管有这么多的证据，但是要许多人接触趋势跟踪还是很困难。他们喜欢说趋势跟踪是幸运的。如果你的朋友、经纪人或者导师不明白这一点，那也没关系，除非他们像你一样做过同样的功课，否则你也别指望他们会明白。第七，仅根据基本面来做交易，这可能会让你亏钱。难道你能搜集到全球所有的经济数据吗？关注正在发生的事情，而不是可能发生的事情，才是最重要的。趋势跟踪关注的正是此刻正在发生的事情，它是一个非常务实的策略。不要忘了约翰·梅纳德·凯恩斯的名言：“市场可能长期处于不理性状态，如果你想跟他赌拐点的时机，必死无疑。”第八，永赚不赔的交易系统是不存在的。这就像很难评判哪一场高尔夫球或网球比赛是完美的一样。你能做的只是将两个人在比赛中的表现进行比较，但这没有一个绝对的答案。一些交易能够啊让你获得巨额回报，另一些交易的回报则很有限。这是你必须做出的选择。好，我们刚解读过了这个第七条和第八条啊。第八条是讲永赚不赔的系统是不存在的，第七条是讲仅仅根据基本面来做交易，这可能会让你亏钱。呃，那么这个读到这里的话，其实在今天的啊，昨天吧。呃，在昨天，呃，我的星球点财经，呃，更新了一篇随笔。那这个里面我贴了一张图片截图，这个截图呢是实际上是中国的，啊、呃，浙江，呃的一位这个也比较资深的私募的投资总监，他的微博的截图。就在这个微博里面，他他应该就是昨天更新的微博啊。我从日期来看，那么这里边他也谈到了，呃，我七号更新的这个星球随笔，从这个我是二号从杭州回来。七号更新的随笔，在七号随笔当中，我们啊很这个明显的公示出来了，我们看好的模型看好的四季度的行业啊，结果这两天就果然爆发了。那么在昨天我看到了这位这个资深的私募投资总监他的微博，然后呢，我就把他的这个内容啊，这个图片啊截图手机这个截屏，然后其实放在了我今啊昨天更新的这个最新的啊这个随笔很简短的这个内容当中。就在这一篇当中呢，他自己也谈到，啊，他对这个行业的追踪啊，对市场的追踪啊，都非常有成就感，但是，呃，他就是看不懂市场，他也看不懂人性。就这个很短的这个微博截图里面，这个投总监非常坦率的谈到了自己的困惑，啊，其实也谈到了自己，呃，我认为其实也是面临的困境吧，就是他虽然从基本面啊，就这个强烈的感觉说这里要有行情爆发。但是是否真的会爆发？啊，这么坚定的确定，落落实到交易上，他面临很多的困惑。然后我在这个这篇随笔当中，《星球的点财经》我的星球当中，我也这么点评。我说这也是许多单纯的只研究基本分析的人面临的困惑啊，不单是这位投资总监个人的困惑。所以大家看看第七点啊，这个保罗马尔马尔瓦尼的这个，仅仅根据基本面来做交易，这可能会让你亏钱。就是你明明判断，它这个这个位置已经被低估了，但是市场它迟迟不用价格来纠正，它的价格迟,迟迟偏离它的价值，这个时候你是非常痛苦和煎熬的。我相信没有几个人能做到像这个沃伦·巴菲特的伯克希尔哈萨维、啊·哈撒韦一样，他有大量的保险，每年有大量的保险的服从金进来。从这个角度而言啊，巴菲特他是扛得起的，你扛不起，我也扛不起。如果你和我，呃，我们管理的这个客户资金，啊，在介入以后，迅速的单边下跌了百分之三十啊，或者五十，我估计你的命半条命可能都没了。客户不要听你谈理想，不要听你讲情怀，他只要他的市值增长，最好他的市值啊，每周、每天、每个月都在增长。现实就是这么残酷，所以，呃，很多人啊，信奉左侧交易。信奉认为市场一定会纠正，它回到它合理的价值，但是多长时间呢？一个月、一年还是十年？这里有很大的不确定性。好了，我们进入第九点，它一共十四点啊，大家忍耐一下，快了。第九，你应该做一些长线交易，持捕获持续周期超过一年的趋势。我可以很明确的告诉你，趋势交易者不应该做过多的短线交易。因为长线交易可以避开短线交易在市场中固有的不确定性。呃，这里我点评一句啊，这个所谓的日内啊，我我其实比较反对的啊。当然，其实反对是什么原因？其实我没有这个天分，或者说我比较笨啊，日内我做不了，或者说我们绝对不以日内为主。呃，或者说也不是这个非常的高频。这边马尔瓦你已经明确的讲，不应该做过多的短线交易。好，第十。不要急于将盈利兑现。这话的意思是，如果市场在上涨，不要认为自己已经赚到了足够的利润就想离场。只有市场达到你的止损点时，你才可以离场。理论上说，在每一笔交易中，急于将收益变现会限制你所希望看到的无限上涨潜力。啊，这是趋势跟踪大师经常强调的一点。第十一，要坚守交易规则。啊，如果你在使用某个交易系统，又经常违背该系统进行交易，那么实际上你是抛弃了过去三十年里。所有趋势跟踪交易者进行的非常有价值的统计研究结果，关于坚守规则，这个在第二章啊，昨天刚解读过的当中，包括我刚刚解读的这个斯坦利克罗投资策略当中，已经有啊无数次的论呵呵论述和强调了。这里我们就不再赘述了。第十二，有波动才能赢取赚取利润。作为一名投资者，你当然不希望看到账户资金缩水，但要完全避免这种情况发生，也是一种很荒谬的想法。实际上，你不应该害怕交易的波动性。真正让你感到恐惧的，应该是那些承诺能每月都能让你赚钱的交易。这种交易策略一旦崩盘，会有让会让你有如梦方醒的感觉。第十三，严格遵循你的交易系统，比该系统的具体内容更重要。啊，这一点其实和第十一条近似啊。要面对这个世界的人是你，而不是你那帮在聊天论坛中互相怜悯的朋友。第十四。用大利润弥补小损失。马尔瓦尼的趋势交易在百分之五十四、百分之五十五的时间里都是盈利的，但盈利的交易只占全部交易的百分之二十五。很显然，与那些百分之七十五失败的交易比起来，这百分之二十五的交易有着更强的盈利能力。许多交易者听到这个数字都难以接受。如果他们再深入一些，就会发现边际利润。呃，这里边啊，其实我们今天的内容已基本基本上到这里就结束了啊。今天的这个第三章开篇的两个小节，我解释一下最后一点啊，大家很感兴趣的第十四，用大利润弥补小损失。比如说什么这个大师啊啊，他、啊、亏损居然他的亏损的交易占他总交易的百分之七十五，他只有百分之二十五的四分之一的交易是盈利的，那他怎么会取得成功？我给你解释一下，他百分之七十五的交易亏损一点都不奇怪啊，这里边。呃，这个问题太初级了，那很多人不理解。迈克尔卡沃尔就没展开，我替他来展开这一点。这 75% 的交易，保罗马尔瓦尼止损是非常的快，非常的迅速，而且幅度非常小，听懂了吗？那 25% 的交易，它的盈利幅度非常大，大到足以远远的弥补啊，甚至超越了 75% 交易止损的亏损。听清楚没有？这让我想起来，这个查理芒格讲啊，去掉伯克希尔哈萨维最成功的15笔交易。那么我们的做法啊，我们的业绩看起来就像一个笑话。他讲的是什么意思呢？他讲的是伯克希尔哈萨维几十年来风风雨雨，啊，能有今天的辉煌的成就，其实也就是他们做的最好的那十五笔交易而已。这里面当然包括盖卡保险，包括华盛顿邮报，包括这个可口可乐，包括吉列刀片，等等等等。也就是说，他们也不是百发百中，他们也会经常会买错公司。但是你买对的公司，你做对的交易，它赚取的利润要远远的大于你止损的那个幅度，听清楚了吗？其实道理就是这么简单。那么在今天节目的最后呢，跟大家再讲一下趋势跟踪里边，其实也产生了一些很长寿的大师啊。这个做法，由于它并不是高频的啊，所以相对来说，趋势跟踪的这个趋势跟踪者他们的做法，我觉得其实我我之前已经讲了和比对了啊。其实跟基本分析这点有有类似之同之处，他们的依据不一样啊。其实跟这个，其实跟踪主要根据图表对趋势的，而基本分析主要是基本面。但是我觉得在持有这方面，这个双方有有高度的契合。呃，这一点我想讲，它其实和这个盯盘分分钟盯盘和这个分时内的这个日内的这种分时的高频有极大的区别。这里面我举两个人物的例子，一个是比尔邓恩，大家还记得啊？趋势跟踪的第一步。这个迈克尔·卡沃尔的啊那部名著当中，我们介绍了一位超级的这个趋势跟踪交易者比尔·邓恩。比尔登·邓恩八十多岁的时候还在做交易。另外一个就是趋势跟踪界的另外一位大鳄理查德·邓奇恩啊，他都九十岁了还在做交易。你想一想，你再看看现在我们身边的啊，这个就是一九三零年八月份的沃伦·巴菲特，一九二四年一月份的啊，已经九十五岁的查理·芒格。这俩老头还在做交易，这俩老头还在论道啊！每年他们都在做演讲，每年都有这个伯克希尔·哈萨维的这和这个卫斯库的这个股东会，俩老头都要参与。他们很快乐的啊，在跟这个后后辈啊，投资界的这些啊小辈们进行这个论道的这种交流啊分享。所以，呃，他的魅力啊，我觉得其实嗯、呃，与他的这个交易方式，我觉得是有很大的呃关联度的。所以这一点，大家再看看你身边的这种，啊，这种每天埋头于在高频交易的人啊，分分钟紧盯的这种人，我觉得可能是另外一种生活状态。可能许多人可能很早就早生华发，压力太大。这个智慧呢，其实我们已经讲了很多次了。当然，近期我也在考虑啊，去重读啊，再次的就是完整的去解读杰西·蒂弗莫尔描写他的至今的最伟大的两部著作。啊，我想那里边大家可以重温的时候可以再次的听到。好了，今天的这一期呢就到这里了啊，我们在下一集继续啊解读第三章的内容。